0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МНОГО БУМФ Любимые тексты главных персон современности Здравствуйте, меня зовут Наташа Швец. Я работаю в МХТ имени Чехова, снимаюсь но с удовольствием приняла приглашение почитать произведения, которые мне нравятся, которые в какой-то момент в моей жизни произвели на меня впечатление, тронули, дали толчок к действиям определенным. И хочу Прочесть сегодня двух авторов вам. Первый это Михаил Юрьевич Лермонтов. Я буду читать его восточную повесть «Ангел смерти». Мне нравится это произведение, наверное, потому что для меня оно как-то является для меня лично отголоском его же произведения «Демон». А второй автор это Хосе Луис Борхес. Но ну, он вообще на меня производит такое магическое впечатление, очень он мне нравится. Начну с Лермонтова «Ангел смерти». Тебе, тебе, мой дар смиренный, Мой труд безвестный и простой, Но пламенный, но вдохновенный Воспоминанием и тобой. Я дни мои влачу, тоскуя, И в сердце образ твой храня, Но об одном тебя прошуя, Будь ангел смерти для меня. Явись мне в грозный час страдания, И поцелуй, пусть будет твой Залогом близкого свидания В стране любви, в стране другой». Золотой Восток. Страна чудес. Страна любви и сладострастия, где блещет роза дочь небес, где все обильно, кроме счастья, где чище катится река, вольнее мчатся облака, пышнее вечер догорает, и мир всю прелесть сохраняет тех дней, когда печатью зла душа людей по воле рока не обеславлена была. Люблю тебя, страна Востока. Кто кто знал тебя, тот забывал Свою отчизну, кто видал Твоих красавиц не забудет Надменный пламень и очей И без сомнения верить будет Печальной повести моей». Есть ангел смерти в грозный час Последних мук и расставания. Он крепко обнимает нас, Но холодно его лапзанье, И страшен вид его для глаз Бессильной жертвой и невольно Он заставляет репетать, И часто сердцу больно, больно Последний вздох ему отдать, Но прежде людям эти встречи Казались сладостный удел». Он знал таинственные речи, он взором утешать умел, И бурные смирял он страсти, и было у него во власти Больную душу как-нибудь на миг надеждой обмануть». Равно во все края Вселенной являлся ангел молодой, на все, что только прах земной, глядел с презрением нетленный, Его приход благословенный, дышал небесной тишиной, лучами тихими блистая, как полуночная звезда Манил он смертных иногда, И провожал он к дверям рая, толпы освобожденных душ, и сам был счастлив, почему ж теперь томит его объятья? И поцелую его проклятие недалеко от берегов и волн ревущих океана под жарким небом Индостана синее длинный ряд холмов последний холм высок и страшен скалами серыми украшен и вдался в море и на нем орлы до да докоршены гнездятся и рыбаки к нему боятся подъехать в сумраке ночном прикрыта дикими кустами на нем пещера есть одна жилище змей холодна темна как Ум, обманутый мечтами, как жизнь, которой цели нет, как недосказанный очами убийцы хитрого привет. Ее лампада месяц полный, с ней говорят морские волны, и у отверстия стоят стражевые пальмы в ряд. Давным-давно в ней жил изгнанник, пришелец юный Зраим. Он на земле был только странник Людьми и небом был гоним Он мог быть счастлив Но блаженство искал в забавах он пустых Искал он в людях совершенства А сам-сам не был лучше их Искал великого в ничтожном Страшась надеялся, жалел о том, что было счастьем ложным И став без пользы осторожным Поверить никому не смел Любил он ночь, свободу, горы и все в природе, и людей, но избегал их. С ранних дней к презрению приучил он взоры, но сердце пылкого не мог заставить также охладиться. Любовь насилия не боится, она хоть презрена, все бог. Одно сокровище святыню имел под небесами он. С ним раем почитал пустыню. Ну что ж, всегда ли верен сон? На гордых высотах Ливана растет могильный кипарис. И ветви плющи обвелись вокруг его прямого стана. Пусть вихрь мчится и шумит, и сломит кипарис высокой. В круг кипариса плющ обвит, он не погибнет одиноко. Так миру чуждый Зараим не вовсе беден. Ада с ним». Она резва, как лань степная, мила, как цвет душистый рая, все страстно в ней и грудь, и стан, глаза два солнца южных стран, и в дебе было все забавой, покуда не явился ей изгнанник, бледный, величавый, с холодной дерзостью очей, и ей пришло тогда желание огонь в очах его родить, и в мертвом сердце возбудить любви, безумное страдание. И удалось ей. Зраим любил с тех пор, как был любим, Судьбина их соединила, А разлучит одна могила. На синих небесах луна с звездами дальними сияет, Лучом в пещеру ударяет, и беспокойная волна Ночной прохладой полна, утёс белее обнимает. Я помню, в этот самый час обыкновенно нежный глаз, Сопровождаемый игрою, звучал, за горою. Он из пещеры выходил. Какой же демон эти звуки волшебной властью усыпил? Почти без чувств, без дум, без сил Лежит на ложе смертной муки Молодая ада. Ветерок не освежит ее ланиты, И томный взор полуоткрытый Напрасно смотрит на восток. И утро ждет она напрасно, Ей не видать зари прекрасной. Она до утра будет там, Где солнце уж не нужно нам. У изголовья, пораженной Боязнью тайной зраим, Стоит колено преклоненный, Тоской отчаяния томи. В руке изгнания кобелеет, Девица хладная рука, Из жизни жар ее не греет, Но смерть он мыслит, Не близка, Рука не жизнь, болезнь простая, Все не кончина, роковая, Так иногда надежды свет являет то, чего уж нет. И нам, хотя не остается для утешения ничего, Она над сердцем все смеется, Не исчезая из него. В то время... Смерти ангел нежный Летел через южный Небосклон. Вдруг Слышит ропот он мятежный И плач любви, и слабый стон И быстрый, как полет мгновения К пещере подлетает он Тоску последнего мучения Дух смерти усладить хотел И на устах покорной ады Свой поцелуй напечатлел Он дать не мог Другой отрады Или, быть может, Зараим Еще замечен не был им но скоро при огне лампады недвижный мутный встретив взор он в нем прочел себе укор и ангел смерти сожаление в душе почувствовал святой скажу ли даже в преступлении он обвинял себя порой он у Отнял все у Зараима. Она была лишь им любима. Его любовь была сильней всех дум и всех других страстей. И он не плакал, но понятно по цвету бледному чела, что мука, смерть превозмогла. Хоть потерял он невозвратно. И ангел знал, и как не знать, Что без надежности печать В покойном холоде молчания, Что легче плакать, чем страдать, Без всяких признаков страдания. И ангел мыслью поражен, Достойную небес, желает Вознаградить страдальца он. Ужель создатель запрещает несчастных утешать людей? И дьявы труп он Оживляет душою Ангельской своей. И чудо Кровь в груди остылый, Опять волнуется, кипит И взор волшебный полон силы. в тени ресницы ее Горит. Так ангел Смерти съединился Со всем, чем только жизнь Мила, но ум границам Подчинился, и власть Не та уж, как была, И только в памяти туманной Хранит он думы прежних лет. Их появление Аде странно, Как ночью Метеора свет, и ей смерти. Смешна ее беспечность, и ей грядущее темно, и чувства вечные, как вечность, соединились все в одно, желанием друга посвятила она все радости свои, как будто смерть и не гасила в невином сердце жар любви. Однажды на скале прибрежной, Внимая плеск волны морской, Задумчив рядом с адой нежной, Сидел изгнанник молодой. Лучи вечерние злотили, Широкий синий океан, И видно было сквозь туман, Как паруса вдали бродили. Большие черные глаза На друга дева устремляла, Но в диком сердце бушевала, Казалась тайная гроза порой рассеянные взгляды, на красный запад он кидал и вдруг, взяв тихо руку ады и обратившись к ней, сказал... Нет, не могу в пустынной доли однообразно дни влочить. Я волен, но душа в неволе, ей должна цепи раздробить. Что, жизнь? Давай мне чашу славы, хотя бы в ней был смертный яд, я не вздрогну, я выпить рад. Не все ли блаженство лишь отравы? Когда-нибудь все должен я оставить ношу бытия. Скажи, ужель одна могила, ничтожный в мире, будет след того, чье сердце столько лет, мысль о ничто? Божестве и мне покойно быть? О, нет, взгляни за этими горами, с могучим войском под шатрами стоят два грозные царя. И завтра только что заря, успеет в облаках проснуться, Труба войны и звук мечей в пустыне нашей раздадутся, и к одному из тех царей идти, как воин, я решился, но ты не жди, чтоб возвратился. Я побежденным нет, скорей, волна, гонимая волнами по бесконечности морей, родимый камышей воротится, но если с нами победа будет, я принесть. Клянусь тебе, жемчуг и злата, себе одну оставлю честь и буду счастлив, и тогда-то мы заживем с тобой богато. Я знаю, никогда любовь, геройский меч не презирала, но если б даже ты желала, мой друг, я должен видеть кровь. Верь, для меня ничто угрозы судьбы кровавой и слепой, как ты бледнеешь, Слезы, слезы, о чем же плакать, ангел мой? И ангел-дева отвечает: Видал ли ты, как отражает ручей склонившийся цветок? Когда вода не шевелится, он неподвижно в ней глядится, но если свежий ветерок волну зеленую встревожит, и всколебается волна, уже ли тень цветочка может не колебаться, как она? Мою судьбу с твоей судьбой соединил так точно рог. Волна твой образ, мой цветок. Ты грустен, я грустна с тобою. Как знать, быть может, этот час последний счастливый для нас. Зачем в долине откровенной от миртов дышит аромат? Зачем? Властители вселенной, природу люди осквернят, Цветок измятый обогрится их кровью, И стрела промчится на место птицы в небесах, И солнце отуманит прах». Крик победивших, стон сраженных, принудит мирных соловьев искать в пределах отдаленных иных долин, других кустов, где красный день, как ночь, спокоен, где их царицу, их любовь не топчет розу мрачный воин и обогреть не может кровь. Топот, пыль клубится тучи И вот звучит труба войны И первый свист стрелы летучий Раздался с каждой стороны На светило, С лазурной неба вышины Кровавым блеском озарила Доспехи ратные бойцов Меж тем войска еще сходились Все ближе, ближе и сразились И треску копий и щитов Казалось сами удивились Но мщение Царь в душах людей И удивление сильней. Была ужасна эта встреча, Подобно встрече двух громов. В грозу междымных облаков С успехом равным длилась сечь И все теснилось, кровь рекой Лилась везде, мечи блистали, Как тени знамена блуждали Над каждой темную толпой И с криком смерти роковой На трупы трупы упадали. Но отступает, наконец, Одна толпа, и побежденный Уж не противится боец, И по траве окровавленной Скользит испуганный бегом, один лишь воин, окруженный враждебным войском, не хотел еще бежать из мертвых тел. Вокруг него была ограда, и тут остался он один. Он не был царь или царский сын. Хоть одарен был силой взгляда и гордой важностью чела, но вдруг кровавая стрела пронзила витязя молодого, и шумно навзничен упал, и кровь струилась, и ни слова он, упадая, не сказал. Когда победный крик раздался, как погребальный крик над ним, и мимо смелый враг промчался, огнем пылая боевым». На битву, издали взирая, С горы кремнистой и крутой Стояла ада молодая. Одна волнуема тоской, Высоко перси подымая, Боязнью сердце билось в ней, Все на слезы набегали, На очи полные печали. О, Боже, для таких очей Кто не пожертвовал бы славой? Но Зраиму был милей девичий ласки путь кровавый. Безумец, ты цены не знал Всему-всему чем обладал. Не ведал ты, что ангел нежный оставил рай свой безмятежный, чтоб сердце ады оживить, что многих он лишил от рады в последний миг, чтоб усладить твое страдание. Бедной ады мольбу отвергнул хладно ты. Возможно ли, ангел красоты, тебе изгнанник не дороже надменной и пустой мечты?» Она глядит и ждет, но что же? Давно уж в поле тишина, враги умчались за врагами, лишь искаженными телами долина битвы устлана. Увы, где ангел утешения? Где весь некрая молодой? Он мучим страстью земной и не услышит их моленье. Уж солнце низко, а дождет. Все тихо в круг, он не идет. Она спускается в долину и видит страшную картину. Идет меж трупов, чуть дыша, как у невинного пред казнью, надеждой смешанной с боязнью, ее волнуется душа. Она предчувствует страшиться и с каждым шагом воротится. Она желала б, но любовь... Бере возмогла ужас вновь. Бледны и девы милый, на грудь склонилась голова, и вот недвижно такова была плелея над могилой. Где зараим? Что, если он убит? Но чей раздался стон? Кто этот раненый стрелою? У ног красавицы, чей глаз так сильно душу в ней потряс? Он мертвых, окружен грядою, но час кончины и над ним. Кто же он, Свершилось, за Раим, ты здесь, теперь? И ты ли, ада? О, твой приход мне не отрада. Зачем? Для ужасов войны твои глаза не созданы. Смерть не должна быть их предметом. Тебя излишняя любовь вела сюда, что пользы в этом. Лишь я хотел увидеть кровь. И вижу, и приход мгновенья, когда уснул без сновидения. Никто, я сам тому виной. Я гибну, первой звездой. Нам возвестит судьба разлуку. Не бойся крови, дай мне руку. Я виноват перед тобой». Прости, ты будешь сиротой, ты не найдешь родных, ни крова, и даже на груди другого не будешь счастлива опять. Кто может дважды счастье дать? Мой друг, к чему твои лабзани, теперь столь полные огня, они не живят меня и увеличат лишь страдания, напомнив, как я счастлив был». «О, если б, если б я забыл, что в мире есть воспоминания, я чувствую груди моей все ближе, ближе смертный холод. О, кто б подумал, как я молод, как много я б провел бы дней с тобою в тишине глубокой, по тенью пальм береговых, когда б сегодня рог жесток и не обманул надежд моих». Еще в стране моей родимой, гадатель, мудрый, всемечтимый, мне предсказал, что час придет, и громкий подвиг совершу я. И глаз молвы произнесет мое название торжествуя. Но тут, как арф и дальний звон, Его слова невнятны стали. Глаза всю яркость потеряли, и ослабел приметно он. Страдальцу ада не внимало. Лишь молча крепко обнимала, Забыв, что у нее уж нет Чудесной власти прежних лет, Что поцелуй ее бессилен, Ничтожный, как ничтожный звук, Не озаряет тьмы могильной, Не облегчит последних мук. Меж тем на своде одоленном Одна алмазная звезда Явилась в блеске неизменным, Чиста, прекрасна, как всегда, И мнилась, луч ее не знает, Что на земле он озаряет». Так он игриво не сходил на жертву тленья и могил. И Зраим хотел напрасно последним ласком отвечать. Все, все, что может он сказать, уныло, мрачно, но не страстно. Уж пламень слез ее не жжет, лонит их ладные, как лед, уж тихо каплет кровь из раны, и с криком точно дух ночной, над ослабевшей головой, Летает коршун, гость незваный. И грустно юноша взглянул на отдаленное светило. Взглянул он в очи деве милый, привстал и вздрогнул, и вздохнул, и умер. синими губами и с побелевшими глазами лик прежде нежный был страшней всего, что страшно для людей. Чья тень прозрачным мглой одета? Как заблудившийся луч света Земли возносится туда, Где блещет первая звезда. Венец играет серебристый Над мирным радостным челом, И долго виден след огнистый За нею в сумраке ночном. То ангел смерти, Смертью тленной От уз земных освобожденный, Он тело девы бросил в прах его отчизну в небесах, там все, что он любил, земного. Он встретит и полюбит снова. Все тот же он, и власть его не изменилась ничего. Прошло печали в нем волнение, как улетает призрак сна, и только хладное презренье. К земле оставила она, За гибель друга в нем осталось желание миру всему, и ненависть к другим, казалось, была любовью к нему. все тот же он, и бесконечность, как мысль, он может пролетать и может взором измерять лета, века и даже вечность, но ангел смерти молодой простился с прежней добротой. Людей узнал он. Сострадания они не могут заслужить, не награждение, наказание – последний миг их должен быть. Они коварны и жестоки, их добродетели – пороки, и жизнь им в тягость с юных лет. Так думал он. Зачем же нет? Его неизбежимой встречи боится каждый с этих пор. Как меч его пронзает взор, его приветственные речи тревожат нас, как злой укор. И льда холодней его объятия и поцелуй его проклятие, много буфного. Любимые тексты главных персон современности Здравствуйте, я Наташа Швец. И сейчас я буду читать вам Хассе Луис Борхеса. Его рассказ называется «Эмма Цунц». Про этот рассказ я хочу сказать пару слов. что Когда я его прочла, это было, наверное, года три назад... Может быть четыре. Он так как-то сильно произвел меня впечатление, что у меня стала складываться даже какая-то своя история, свое произведение, которое я начала писать. Посмотрим, во что это в итоге напишется и выльется. Но вот э, в любом случае это было под э, впечатлением от этого рассказа. Эмма Цунц. 14 января 1922 года Эмма Цунц, вернувшись с тканной фабрики «Тарбух и Лавенталь», нашла у себя в подъезде письмо с бразильским штемпелем, сообщавшее о кончине отца. На первых порах она обрадовалась конверту с этим штемпелем, но затем встревожилась при виде незнакомого почерка. Эмма прочитала, что сеньор Майер случайно принял чрезмерную дозу веронала и скончался 3 числа сего месяца в больнице Баже. Об этом сообщал товарищ ее отца по пансиону, некто Файн или Фейн из Рио-Гранде» наверное, не знавши, что пишет дочери умершего. Эмма уронила листок, сначала почувствовала тошноту и слабость в ногах, потом словно свою вину нереальность мира, холод и страх, потом захотела, чтобы все уже наступило завтра, но тут же уверилась, что это напрасное желание, ибо смерть отца была тем единственным, что случилось на свете и что никогда не произойдет. Она подняла письмо и пошла в свою комнату. Положила конверт на самое дно шкафа, будто бы знала, какие события последуют дальше. Может быть, ей они уже смутно виделись, или она уже стала той, которая будет потом. В сгущающейся тьме Эмма оплакивала до позднего вечера самоубийство Мануэля Майера, который в счастливую давнюю пору звался Эммануилом Цунцем. Вспоминала летние дни на ферме рядом с Голе Гуаем. Вспоминала, старалась вспомнить лицо матери, домик в Ланусе, отнятый у них и пошедший с торгов, вспоминала желтый занавес навески на окнах, вспоминала тюремную машину. Позор. Вспоминала анонимные пасквили. На кассира вспоминала, это, впрочем, она и не забывала, как отец в ту последнюю ночь ей поклялся, что деньги забрал Лавинталь, Лавинталь, Араон. Лавинталь, Тогда управляющий. Ныне один из хозяев фабрики. С 1916 года Эмма хранила тайну. Она никому ее не открыла. Даже своей лучшей подруге элзи Урштейн. Возможно, избегала обидного недоверия. А может быть, верила в то, что тайна служит связующей нитью между ней и отцом. Лавенталь не знал, что она знает, и это ничтожное обстоятельство вселяло в Эму цунс ощущение власти». Она не спала всю ночь, и когда раннее утро высветила прямоугольник окна, план был готов. Она постаралась, чтобы этот день, казавшийся ей бесконечным, был похож на все остальные. На фабрике поговаривали о забастовке. Эмма высказалась, как всегда, против всяческого насилия. В 6, после работы пошла с Эльзой записываться в женский клуб, где был бассейн и гимнастический зал. При оформлении она должна была по буквам повторять свое имя и фамилию, должна была улыбаться пошлым шуткам, сопровождавшим уточнение фамилии. Вместе с Эльзой и младший из шестер Кронфурс обсуждала, в какой кинотеатр они пойдут в воскресенье вечером. Потом зашел разговор о поклонниках, и молчание Эльзы никому не казалось странным. В апреле ей исполнялось уже 19 лет, но мужчины вселяли в нее почти патологический страх. По возвращении Эмма сварила суп из топиоки и овощей, рано поужинала, легла и заставила себя спать». В обычных трудах и заботах прошла пятница 14 день накануне. В субботу нетерпение прогнало сон. не Небеспокойство, нетерпение и странное чувство облегчения, что, наконец, пришел этот день. Не надо больше мудрствовать и представлять себе будущее. Через считанные часы она столкнется с безыскусностью фактов. Прочитав в газете «Ла Пренса», что «Нордс Тьернан» из Мальме вечером бросит якорь у третьего мола, Эма позвонила по телефону Лавенталю и намекнула, что хочет ему что-то сообщить по секрету о забастовке и обещала с наступлением тьмы прийти к нему в кабинет. Говорила она с дрожью в голосе, как она надлежит говорить доносчице. Тем утром более ничего достопамятного не случилось. Эмма работала до 12 и во всех подробностях обсудила с Эльзой и Перлой Крон, программу воскресных увеселений. После обеда предлегла отдохнуть и, закрыв глаза, повторяла в вами план намеченных действий. Подумалась, что финальный этап будет менее ужасным, чем первый, и без сомнения позволит вкусить и радость победы и правого суда. Вдруг она в тревоге вскочила и бросилась к шкафу. Открыла. В углу под фото Милто носился там, куда она его положила позавчера, лежал конверт Файна. Никто не мог видеть ее письма. Она стала читать и порвала листок. Передать мало-мальски реально все происшествия того вечера – дело трудное, даже, может быть, и немыслимое. Атрибутом тяжких переживаний является и реальность, которая, возможно, смягчает трагизм, но, с другой стороны, и усугубляет его. Легко ли с достоверностью воспроизвести событие, в которое почти отказывается верить его участник, и как изобразить сумбурные минуты, которые сегодня память Эммы смешивает и отвергает? Эмма жила в районе Альмагра, на улице Линье. Известно, что к вечеру она направилась в порт. На этом гнусном проспекте июля она, вероятно, видела себя стократно умноженной в зеркальных витринах, преданной для всеобщего обозрения ярким светом и раздетой голодными взглядами. Но более разумно предположить, что сначала она бродила одна, никем не замеченная, в равнодушной толпе. Зашла в 2-3 бара, увидела обычные или не совсем обычные ухищрения женщин и, наконец, явилась к мужчинам с сернана Отвернулась от одного совсем юного, боясь, что он внушит ей нежность, и предпочла другого, ниже себя ростом и более грубого, чтобы не притупилось изначально омерзение. Мужчина привел ее к какой-то двери, потом вел через темный подъезд, потом вверх по скрипучей лестнице, потом маленький зал, где был витраж за навесками, как в их доме, в Ланусе. Коридорчик, потом дверь, которая заперлась. Ужасающие события не подчиняются времени, ибо их мгновенное прошлое как бы раздроблено будущим, и моменты их составляющие словно утрачивают последовательность. В таком времени, вне времени, в оглушающем хаосе жутких и несвязанных ощущений, подумала ли Эмма Цунц хотя бы один-единственный раз о покойном, которому приносилась жертва. Могу представить, что один раз она все же подумала, и что в эту минуту едва ли не сорвался ее отчаянный план. Она подумала, не могла не подумать, что ее отец проделывал с матерью то же самое страшное, что делают с ней сейчас». Подумала она со слабым удивлением, и тотчас впала в спасительный транс. Мужчина-швед или фин не говорил по-испански. Он был для Эммы таким же орудием, каким была для него она. Но она служила для наслаждения, а он для возмездия. Оставшись одна в комнатушке, Эмма не сразу открыла глаза. На столике были деньги, положенные мужчиной. Эмма встала, порвала их, как недавно порвала письмо. Рвать деньги – кощунство не меньшее, чем выбрасывать хлеб. Эма тут же раскаялась. Гордыня в такой-то день. Страх заглушался мучениями тела и чувством годливости. Мучения и годливость лишали сил. Но Эмма медленно встала и принялась одеваться. В комнате угасли живые краски вечера, надвигалась полная тьма. Эми удалось выскользнуть никем не замеченной. На углу она вскочила в автобус, шедший в восточный район. Села, как заранее задумала, на самое переднее место, чтобы никто не увидел лица. Может быть, глядя на пошлую уличную суету, она утешалась мыслью, что от происшедшего с нею мир хуже не стал. Она ехала по тусклым и унылым кварталам, смотрела на них, мгновенно забывая виденные, и вышла в одном из приулков Варнеса. Ее усталость парадоксальным образом была ей на руку, ибо хватало сил думать лишь о деталях рискованной авантюры, а сути последствий не беспокоили. А Рон и Лавентали окружающие считали порядочным человеком, а его немногие близкие с крягой. Жил он в помещении над фабрикой один оденешенник. Поселившись в пригородном захолустье, боялся воров. На фабричном дворе у него был огромный пес, а в ящике письменного стола, и об этом все знали, большой револьвер. Он достойно оплакал внезапно умершую в прошлом году супругу, урожденную Гаус, принесшую ему немалые приданные, но деньги как были, так и остались его истинной страстью. Он, к сожалению, себе признавался, что ему их легче копить, нежели зарабатывать. Он был очень религиозен и верил в свой тайный сговор с Богом, который освобождал его от добрых дел в обмен на молитвы и обеты. Лысый, дородный, рыжебородый мужчина в трауре и темном пенсне ждал у окна конфиденциального сообщения от работницы Цунц. Он видел, как она толкнула решетчатую дверь, которая нарочно оставалась незапертой, и вошла в темный двор. Видел, как она отшатнулась от цепной собаки, залаившей на нее. Губы Эммы подрагивали, будто шептали молитву. В сотый раз, уже с трудом, произносили приговор, который услышит сеньор Лавенталь перед смертью. Все случилось не так, как замыслила Эмма Цунц со вчерашнего утра ей много раз представлялось, что она, целясь твердой рукой, принудит подлеца под дулом револьвера признаться в полной вине и совершит героический акт, который позволит суду Божьему восторжествовать над судом человеческим. Не из боязни, а из-за того, что она служит лишь орудием возмездия, ей не хотелось бы нести наказание. И, наконец, выстрелом прямо в грудь поставить точку на судьбе Лавинталя, но все случилось не так. Увидев Лавенталя, Эмма ощутила желание прежде всего отомстить за позор, пережитый во имя отца, а уж потом расплатиться за него самого. Она не могла не убить его после своего тщательно подготовленного бесчестия. Нельзя было тратить время и на театральные фокусы. Робко присев на стул, она извинилась перед хозяином, сослалась, как и обычно подобает доносице, на свой долг и лояльность, назвала имена одних, упомянула других. Тут голос ее прервался, будто от страха, и Лавенталю пришлось удалиться за стакан Воды. Когда же он, не слишком веря в эти истерические штучки, но полное снисхождение вернулся из столовой, Эмма успела вытащить из ящика тяжелый револьвер и спустила курок два раза. Грузное тело рухнуло, будто дым и грохот выстрелов его подрубили. Стакан с водой разбился, лицо глядело на нее с удивлением и ужасом, рот поносил ее и на идише, и по-испански. Гнусная ругань не иссякала, Эмма выстрелила в третий раз». Во дворе надрывался, от лая, прикованный пес. Кровь хлынула из сквернословищих губ и запачкала бороду и костюм. Эмма начала свою обвинительную речь. Я отомстила за отца, и меня не смогут судить, но умолкла, ибо сеньор Лавинталь был уже мертв. Она так никогда и не узнала, понял ли он что-нибудь. Надсадный лай напомнил ей, что успокаиваться рано. Она разбросала подушки на диване, расстегнула рубашку на трупе, схватила забрызганное кровью пенсне и положила на картотечный ящик. Потом бросилась к телефону и стала повторять то, что столько раз повторяла и этими, и другими словами. «Произошел невероятный случай. Сеньор Лавенталь велел мне прийти и рассказать о забастовке, а сам меня изнасиловал, и я его застрелила». Случай в самом деле был невероятным, но ни у кого не вызывал и тени сомнений, ибо по существу соответствовал истине. Настоящий была дрожь в голосе Эмми Цунц, настоящая ее непорочность, настоящий ненависть. Настоящим было и насилие, которому она подверглась. Не отвечали действительности лишь обстоятельства, время и одно или два имени собственных. МНОГО БУМФ Любимые тексты главных персон современности Здравствуйте, меня зовут Наташа Швец, и сейчас я буду читать вам рассказ Хосе Луиса Борхеса «Дом Астерия». Есть небольшое вступление. И царица произвела на свет сына, которого назвали Астерием. Знаю, меня обвиняет в высокомерие и, возможно, в ненависти к людям, и, возможно, в безумии. Эти обвинения, за которые я в свое время рассчитаюсь, смехотворны. Правда, что я не вхожу из дома, но правда и то, что его двери, число которых бесконечно, открыты и днем, и ночью для людей и для зверей. Пусть входит, кто хочет. Здесь не найти ни изнеживающие роскоши, ни пышного великолепия дворцов, но лишь покой и одиночество. И дом, равного которому нет на всей земле. Лгут те, кто утверждает, что похожий дом есть в Египте. Даже мои хулители должны признать, что в доме нет никакой мебели. Другая нелепость, будто я, Астерий, узник. Повторить, что здесь нет ни одной закрытой двери, ни одного запора. Повторить? Кроме того, однажды, когда смеркалось, я вышел на улицу, и если вернулся еще до наступления ночи, то потому, что меня испугали лица простонародия, бесцветные и плоские, как ладонь». Солнце уже зашло, но безутешный плач ребенка и молящие вопли толпы означали, что я был узнан. Люди молились, убегали, падали на колени. Некоторые карабкались к подножию храма двойной секиры, другие хватали камни, кто-то, кажется, кинулся в море. Недаром моя мать была царицей. Я не могу смешаться с чернью, даже если бы по скромности хотел этого. Дело в том, что я неповторим. Мне неинтересно, что один человек может сообщить другим. Как философ, я полагаю, с помощью письма ничто не может передано. Эти раздражающие и пошлые мелочи притят моему духу, который предназначен для великого. Я никогда не мог удержать в памяти отличие одной буквы от другой. Некое благородное нетерпение мешает мне выучиться читать. Иногда я жалею об этом, дни и ночи такие долгие». Разумеется, развлечений у меня достаточно. Как баран, готовый биться, я ношусь по каменным галереям, пока не упаду без сил на землю. Я прячусь в тени у водоема или за поворотом коридора и делаю вид, что меня ищут. С некоторых крыш я прыгал и разбивался в кровь. Иногда я прикидываюсь спящим, лежа с закрытыми глазами и глубоко дыша. Порой я и в самом деле засыпаю, а когда открою глаза, то вижу, как изменился цвет дня». Но больше всех игр мне нравится игра в другого астерия. Я делаю вид, что он пришел ко мне в гости, а я показываю ему дом. Чрезвычайно почтительно я говорю ему: Давай вернемся к тому углу, или Теперь пойдем в другой двор, или Я так и думал, что тебе понравится этот карниз, или Вот этот чан, наполненный песком, или Сейчас увидишь, как подземный ход раздваивается. Временами я ошибаюсь, и тогда мы оба с радостью смеемся. «Я не только придумываю эти игры, я еще размышляю о доме. Все части дома повторяются много раз, одна часть совсем как другая. Нет ни одного водоема, двора, водопоя, кормушки, а есть 14, бесконечное число, кормушек, водопоев, дворов, водоемов. Дом подобен миру, вернее сказать, он и есть мир» однако, когда надоедают дворы с водоемом и пыльные галереи из серого камня я выхожу на улицу и смотрю на храм двойной секиры и на море я не мог этого понять пока однажды ночью мне не привиделось, что существует 14, бесконечное число морей и храмов все повторяется много раз четырнадцать раз, но две вещи в мире неповторимы наверху непонятное солнце внизу я Астерий, возможно, звезды и солнце и этот огромный дом созданы мной, но я не уверен в этом. Каждые девять лет в доме появляется девять человек, чтобы я избавил их от зла. Я слышу их шаги или голоса в глубине каменных галерей и с радостью бегу навстречу. Вся процедура занимает лишь несколько минут. Они падают один за другим, и я даже не успеваю запачкаться кровью. Где они падают, там и остаются. Их тела помогает мне отличить эту галерею от других. Мне неизвестно, кто они, но один из них в свой смертный час предсказал мне, что когда-нибудь придет и мой освободитель. С тех пор меня не тяготит одиночество. Я знаю, что мой избавитель существует, и в конце концов он ступит на пыльный пол. Если бы моего слуха достигали все звуки на свете, я различил бы его шаги хорошо бы, он отвел меня куда-нибудь, где меньше галерей и меньше дверей. Каков будет мой избавитель?» — спрашиваю я себя. «Будет ли он быком или человеком? А может быть, он будет быком с головой человека или таким, как я?» Утреннее солнце играло на бронзовом мече. На нем уже не осталось капли крови. «Поверишь ли, Ариадна?» — сказал Тисей. Минотавр Почти не сопротивлялся. Много бу. Что читают те, о ком говорят все. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру